0: Buenos días, estás escuchando el podcast del Pastor Mingo. No te olvides de suscribirte para que así recibas las notificaciones cada vez que subamos un podcast. En el día de hoy quiero presentarte una prédica de la Iglesia Café. Una corta enseñanza, pero yo sé que va a tocar tu vida. Denle un fuerte aplauso al apóstol Carlos Carvajal. Bríndele, bríndele ese fuerte, fuerte, pero fuerte aplauso al Cristo vivo. Y a su nombre Y a su nombre A ver acaso en este lugar no hay quien Se ponga de pie y le brinde un Fuerte aplauso al Cristo vivo y a su nombre. Vamos, 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 vamos. Vamos por un minuto de palmas. Dele, 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 dele. Vamos por 50, vamos por 40, vamos por 30, vamos por 20, vamos por 10. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Alguien que sea violento en este lugar, y levante un gloria a Dios con un fuerte aplauso al Cristo. Vivo. Y a su nombre Saludo a este bello remanente No se me siente algo poderoso Próximos 40 minutos en este lugar Yo siento la presencia de Dios acá en este lugar Le voy a decir algo Viene una semilla Viene escúcheme Más que semilla Viene una cosecha de jóvenes Poderosamente para este lugar Alguien que crea Alguien que crea esto Y levante un gloria a Dios Con un fuerte aplauso Nos acompaña acá El pastor Dionisio Un hombre con una revelación Poderosa Yo quiero que ese hombre le dé un saludo Acá a la congregación Ven Ven para acá Amén Amén Él dice que el que tiene que figurar es el Espíritu Santo Amén Alguien que crea eso Y le dé un fuerte fuerte aplauso al Cristo vivo Póngase de pie y dile al que Al que tienes al lado, te ves bien Volteate y dile al que tienes al otro lado Te ves bien casi como yo Amén, amén, amén Volteate y dile al que tienes al lado ¿Sabes qué? Tú eras el más bonito Hasta que yo llegué a este lugar Alguien que diga aleluya con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso al Cristo vivo Amén, amén, amén Para mí es de alegría estar en este lugar Le voy a decir algo cuando Dios impactó mi corazón A los seis meses de haber tenido un encuentro con Dios Ya estaba predicando en el primer estadio Dios necesita alguien que le crea a Dios Alguien que crea en Dios en esta mañana Alguien que diga Dios está conmigo porque afuera escúcheme hay caos, afuera hay tristeza, afuera hay enfermedad Pero que hay dentro de usted, dentro de usted está el Cristo vivo Dentro de usted está la palabra, la palabra que dice que usted ya fue sano La palabra que dice que ya fue bendecido Ah yo no sé a quién le esté predicando pero yo estaría diciendo Gloria a Dios con un fuerte aplauso al Cristo vivo pero bueno, yo quiero serle franco. Cuando meditaba ayer casi a las 11 de la noche, a la una de la madrugada, Dios empezó a tocarme. A la una y media me habló auditivamente. Así como está escuchando mi voz Y le voy a decir francamente Acá que es el Espíritu Santo Le voy a decir algo Verdaderamente Usted me puede ver a mí Puede, de pronto puede decir O puede ver otro predicador acá parado Y usted puede decir Uy qué querubín Hoy, qué hombre, como lo utiliza Dios. Pero verdaderamente, usted no sabe qué hay dentro de ese hombre. Y, y tenemos, póngase su mano en el corazón. Porque dice en segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillase, si mi pueblo se arrepintiese, el cual invoca mi nombre. Tenemos la historia de un hombre. Que era un adorador que amaba a Dios en 2 Samuel capítulo 11, capítulo 12. Ese hombre cuando fue confrontado por el profeta Natán. Al escribir el Salmo 32, 3 dijo que cuando cayó sus huesos se envejecían. En el Salmo 51, 5 dijo límpiame para quedar más blanco que la nieve. Porque el profeta Isaías en el capítulo 1 Versículo 18 dice Que si nuestro corazón está manchado Como la blanca lana, como la blanca nieve Él lo hará En Proverbios 28, 13 dice Que si confesamos nuestros pecados Y nos alejamos Alcanzamos misericordia Porque dice la palabra de Dios Que cuando nosotros somos sinceros En Miqueas 7.19 Él coge el pecado y lo arroja a lo profundo del mar porque dice la palabra de Dios en, en Gálatas 5, 17 al 19, que hay una lucha entre el apóstol Pablo, entre la carne y el Espíritu. Porque 17 cosas dice él, el adulterio, la fornicación, la mentira, las contiendas, el robo, la hechicería. Ahora lo expusieron acá los jóvenes. Cuando se critica, están matando a los pastores. Cuando hablamos mal del, del hermano Estamos matando al, A nuestro hermano Porque dicen Primera de Juan 2.15 Santiago 4.4 Que cuando practicamos el pecado En enemigos del Dios Todopoderoso Nos convertimos Nadie quiere hablar del pecado Nadie quiere ser transparente Solamente queremos vivir De una fachada Póngase su mano en el corazón y diga Dios perdóname Como si fuera el último día Dígale Dios yo quiero hoy Entrar en tu presencia Quiero que mi adoración Llegue hacia ti Le voy a decir algo Llegué a Panamá el mes de febrero A unas campañas masivas y cuando Llegué a Panamá me llevaron a ver un Hombre que el cáncer se le había comido Toda esta parte el ojo se lo estaba ya Comiendo ya no tenía nariz se le veía Los huesos se le veía la materia las moscas se le acercaban. Impresionante. La mujer ya se había conseguido otro. Lo mandaron a morir a su casa. Impactante cuando yo vi eso. Estaba en unas campañas masivas y duré tres noches clamándole a Dios. Diciéndole Dios Padre yo no hago nada Dios mío Dale salvación Pero dale Demuéstrale a, a todo este Pueblo Que tú eres real A los cuatro Días de haber Terminado la campaña se le Empezó el médico Decía ya En tres días se muere Decía y si acaso decía el médico acaso Si ocurriera un milagro le tendríamos Que quitar parte de la piel de otro sitio Para cubrirle y quedaría deforme pues Cuál sería la sorpresa para el médico Que Dios empezó a ponerle piel este hombre fue restaurado Este hombre Dios le colocó lo que le faltaba Porque tenemos mucho Dios para poco diablo Alguien que crea y se ponga de pie Y le brinde un fuerte fuerte aplauso al Cristo vivo Pero sabe dónde estuvo el éxito En la adoración Dios me puso que tres noches adoraba, no le dije nada sino que adoraba Y vamos a adorar al Dios Todopoderoso, levánteme sus manos No sé cuántas lenguas hables, no sé qué Dios o cómo lo utilice Dios Pero recuerde que usted es el burro donde va montado Jesús Solamente levante sus manos y vamos a adorarlo Vamos a decirle a ese Padre Que nos toque, cierre sus ojos Porque si usted me ve a mí De pronto le da pesadillas Pero si ve al Cristo Hay gozo en su corazón No sé a quién he venido a predicar en esta mañana Pero a mí me gusta predicar violentamente Hay muchos que gozan pero hay otros que ríen Los que gozan Son los que se montan en la palabra Pero los que ríen son los que tienen duda, y usted dirá, ¿cómo así? Si sí, en Génesis 18:9, Génesis 17:17, 17, Génesis 18:9, vemos a Sarai que cuando le soltaron la palabra profética, ella empezó a reír. Ah, sí, usted dirá, predicador, pero es cierto que hay coronavirus afuera, es cierto que hay pobreza, es cierto que hay dificultad. Ah, sí, 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 yo lo sé, porque la. Fe no ignora la circunstancia, pero las circunstancias no pueden someter la fe, la fe somete a las circunstancias. Alguien que diga, santo. Y esta mujer se rió, pero Abraham en Génesis 17:17, 17, cuando el Dios Todopoderoso le soltó la palabra profética, se inclinó a adorar. Y cuando estaba adorando gozó ¿Y sabe por qué gozó? Porque él sabía que había una palabra profética Que desde la eternidad Dios se lo había dado Alguien que digo hoy gozo Alguien que empiece a gozar en este, en este momento, en este lugar Vamos a adorarlo Vamos a adorarlo Tranquilo que soy mansito No se preocupe cuando me tire acá en voladora Santo Levante sus manos. Vamos a adorarlo. Levante sus manos. Dígale, dígale al, al que tienes al lado. A ver, ríete. Pero volteete y dile, pero no, gozate. A, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quiénes son los que se ríen? Ah, pero ¿dónde están los que se gozan y levantan sus manos para adorar y glorificar el nombre del Cristo? Levante sus manos Cierre sus ojos Alguien que me prenda la luz Pero cierre sus ojos Levante sus manos Va a cerrar sus ojos Nadie se me siente Y yo quiero que usted escuche esto Y, y va a pronunciar Las palabras que le voy a soltar Si se pone de pie sería una bendición Y vamos a leer en el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo en Primera de Crónica 12:32, y va a repetir esta palabra, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo: dice de los hijos de Isacar, 200 principales, 200 principales. Entendidos, en los entendidos en los tiempos y que sabían, y que sabían. lo que Israel. Debía ser, debía ser de, cuyo, dichos, cuyo dichos se Seguían, seguían Todos, todos sus, hermanos, sus hermanos Su mano en el corazón Levante sus manos Padre Dios mío Señor Hoy Que esto no sea palabra de hombre Señor Padre este pueblo como dice Eclesiastes 11.1 Padre ha soltado la palabra Señor Porque dice lanza el pan sobre las aguas Y después de un tiempo lo recogerás La palabra es estática Cuando está en nuestro corazón Pero cuando la soltamos se vuelve dinámica, la palabra eres tú Pero a la vez como dice Juan 6.35 tú eres la palabra Pero en Juan 7.37 dice que eres ese río de agua viva Estamos en el mes del letanín, en mes de las aguas Dios mío que esta palabra que ellos han pronunciado se convierta en un río de agua viva y que si los corazones Padre están endurecidos poderoso Padre quebrántalos como dice Jeremías 23, 29 que tu palabra es como el martillo y el fuego, que quebranta los corazones como dice Jeremías 31, 33 a convertirlos en un corazón de carne y en ese corazón de carne como dice Juan 6.63 Tú colocas tu palabra que es vida Tu palabra que es eficaz Pero tu palabra como dice Hebreos 4.12 Es como espada de doble filo Que entra en nuestro corazón Y hoy que somos bendecidos Como dice mi amigo Apóstol Ángel Y como dice su discípulo también se dará un Sunazis, un pronazis y, un, y un, un un Sofía, un Sunazis y un Pronazis, un Sofía, un Sunazis y un Pronazis que cambiará los corazones. Y ese pueblo que es bendecido levanta un gloria a Dios con un cuertia. Puede tomar asiento. Mire querido hermano, ya su corazón está listo El corazón está a la merced del Dios Todopoderoso A la verdad sabemos que Dios trajo salvación a nuestra vida Y que cuando Jesús en el último día de la fiesta que era el mes del letanín O sea el, el lugar donde se movían las aguas Se estaba realizando una fiesta Una fiesta que en sí era una idolatría Hoy hay muchos lugares que se invocan El nombre de Cristo Pero no se conoce el Cristo verdaderamente Y Jesús se paró y dijo yo soy el río de agua viva Y cuando yo estudiaba la palabra Mi mente se trasladó al libro de Isaías capítulo 12 Donde vemos que el pueblo así como en aquella fiesta Estaba celebrando una de las fiestas más impactantes Que daba comienzo venían del Yom Kippur para entrar a la fiesta de los tabernáculos. El Yom Kippur era arrepentimiento. Pero en aquel último día. Empezaron a alabar y adorar como en Isaías 12. Y cuando yo leía Isaías 12. Decía y el pueblo se arrepentía. Pero el pueblo adoraba y cantaba. Pero había salvación y cuando me voy al original dice el taná dice en Isaías 12 que cuando el pueblo se, se arrepentía y adoraba estaba Yeshua Jamasía. por eso es que Jesús dijo yo soy el río de agua viva yo soy aquel que salva pero usted dirá, ¿y cómo me lo comprueba? Por eso, en dieci, por eso, cuando salía el sumo sacerdote, escúcheme, salía antes de empezarle a predicar. Le estoy dando de pronto una píldora. Dice que el sumo sacerdote cogía una vasija de oro, caminaba a un estanque llamado Siloe, cogía agua, se devolvía. Cuando llegaba, llegaba al lugar. Escúcheme santísimo este que traía esa agua y junto con otra vasija que tenía vino la vertía en una vasija donde salía por sus diferentes Por dos orificios que tenía salía el agua y el vino Cuando en Juan 19 34 por eso Jesús dijo yo soy el río de agua viva Soy el salvador Y cuando en Juan 19:34 Jesús dijo En 19:30 Consumado es Pero llegó el centurión Le clavó la lanza Salió agua y sangre Lo mismo que había ocurrido En ese lugar Sangre escúcheme La gloria y el agua la santidad de la iglesia Alguien que diga aleluya Pero yo vengo a decirles en esta mañana Que la iglesia tiene que ser entendida de los tiempos Que la iglesia tiene que comprender qué es lo que está ocurriendo hoy En los tiempos en estos días, algo que me voló la cabeza. Un hombre que dijo que los medios de comunicación, las noticias, son la voz de las tinieblas. Pero Amos 3:7 dice: Escuchad mis profetas y seréis bendecidos. Y la voz de Dios son los profetas. Porque usted prende. Las noticias y ven muerte Desastre Crisis económica Pecado volando Pero que hay dentro de usted El Cristo vivo El que trae luz al mundo Y vemos que Hay un vacón Jadol Que el cielo está hablando ahora y como está hablando se tiene que originar un modadín. Y un modadín es el que muestra las señales de estos tiempos. Y la iglesia hoy no es entendida. La iglesia no son estas cuatro paredes. Y se lo voy a demostrar para que usted entienda. ¿Por qué la iglesia tiene que ser entendida? Porque usted tiene que saber, número uno, Que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Pablo dijo en 1 Corintios 10:32, dijo, pero se si ha levantado una nueva generación. Constituido por los judíos y los gentiles Y cuando yo estudiaba La etnia o la raza de los pueblos Usted encuentra que hay cuatro tipos de raza Está la blanca Está la raza oscura Está la raza amarilla y está la raza roja que son los indios Eso dice la ciencia pero verdaderamente Pablo presenta tres tipos de raza en Romanos capítulo 2 versículo 17 Pablo habla de la raza judía y entra Diciendo y tú que eres maestro, tú que conoces la ley, tú que manejas los diez mandamientos y 613 leyes más. Pero cada ley que tú no realizas, estás condenado. Tú que haces el pecado, Santo, y vemos muchos hoy, perdóneme. Que nos hemos subido al altar en pecado. En disputa con nuestro hermano. Con una lengua tan larga que no necesitan gomina para peinarse. Santo. Imagínense. Esa es la raza religiosa. Pero Pablo habla en 1 Corintios 12, 2. Dice. Y tú, gentil. Y gentil significa aquel que no tiene pacto. Aquel que es un pagano santo. Si ¿sí? usted en y lo siento, usted no es un gentil. Porque Pablo entra en 1 Corintios 2:13, diciendo: Pero se si ha levantado una nueva generación. Que es la mezcla de los judíos con los gentiles, donde se adora y se glorifica el nombre de Cristo. Alguien que diga aleluya. Entonces, usted tiene que entender que es la iglesia. La iglesia es la unión de los templos. Usted dirá que, pero ¿qué es templo en primera Corintios 3:16, en primera Corintios 6:19: Pablo habla que somos templo del Espíritu Santo Y cuando los templos se unen Conforman lo que es la iglesia Unos son orejas Otros son bocas Otros son oídos Pero cada uno necesita de cada uno Hay unos que tienen voz de trompeta Hay unos que tienen llamado de evangelistas hay otros que son profetas y verdaderamente Acá están activos los cinco ministerios Me impacta cuando la, la salmista empieza a Adorar y dice soy una profeta yo dije Santo esto es de calibre mayor y se lo voy a Demostrar enseguida y cuando se para el Otro y dice he decidido servir en esta Iglesia pero he, he decidido que en mi corazón soy un evangelista para conquistar a los jóvenes. Santo. Alguien que diga aleluya santo. o alguien que me tire con un zapato, santo, pero que diga gloria a Dios. Santo. Ya empezaron a tirar los zapatos. Santo. Pero la iglesia. Pega el puño al que tiene al lado. Pero la iglesia Tiene que ser Y manejar El órgano principal Que Dios le ha dado. Cuando Cuando en primera Samuel capítulo 9 Versículo 15 Yo los llamo órganos Otros los llamarán sentidos Porque Dios Es Espíritu Por eso en Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31 Jesús dice y le voy a contar una historia No una parábola porque la historia Presenta nombres de personas Y dice había un Lázaro Pero había un rico Y ambos murieron Uno fue llevado, llevado al seno de Abraham El otro fue sepultado El que fue sepultado miraba hacia arriba miraba escuchaba quería degustar quería palpar eran los... pero yo lo llamo el órgano principal de los que son espirituales dile dile al que tiene salado hoja con ese órgano y usted dirá, acá, si es que el órgano son El corazón, volve, bombea la sangre el, el hígado procesa para que la sangre se limpia El páncreas re, re, controla eh, aquel, aquellos Aquellas esencias Para que no se produzca la diabetes Para que los alimentos Sean procesados Son órganos, pero dile al que tiene Al lado, hay un órgano Dile, hay un órgano Dile, hay un órgano Que hoy voy a aprender a manejar Dile, 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 dile Dile, 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 dile Dile, 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 dile. mírame mi boca Dile, dile, mírame mi boca Mírame mi boca Escúcheme cuando en primera Samuel capítulo 9 versículo 15 dice que Dios le habló al oído A Samuel Ay sí, 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 sí Le voy a volar la cabeza Hay muchos predicadores que dicen Lo que dice en Proverbio 18 21, que en nuestra lengua Está la vida o la muerte, eso es cierto Pero usted que habla Usted habla lo que ha oído Cuando usted educa en su casa a un niño Y escucha al niño Que está diciendo grosería Es porque sus padres hablan grosería Cuando usted ve un niño que está Mintiendo, es porque sus padres Mienten, cuando usted ve un Niño que está levantando chisme Es porque sus padres tienen Una lengua más larga que como Decían en la tradición sacaba La lengua y convulcaba desde el atrio Alguien que diga Pero el órgano más El órgano principal Para la iglesia hoy es El oído Se dirá sí, si, sí, si sí. Porque Usted habla lo que escucha Y cuando Dios hablaba Dios hablaba Para crear pero Dios hablaba para comunicar en Génesis capítulo 1 a partir del versículo 1 Dios habló para crear los cielos y la tierra, Dios habló para separar el mar de los cielos del firmamento Dios habló para separar la tierra, Dios habló para que la tierra produciera Plantas y diera fruto Dios habló para que el mar Diera los peces Dios habló para que el cielo Tuviera las aves. Dios habló pero Dios También habló para que Cuando usted recibiera La palabra fuera Escúcheme tocado Y, y surgiera un, una creación En usted Dios habla para Crear pero Dios habla Para comunicar Dile, dile, dile al que tiene salado. Ojo, Dios habla para crear, pero habla para comunicar. Él habló para crear y creó que el Espíritu Santo estuviera dentro de usted. Y usted dirá, pero como así? Sí, sí, sí. En Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 1. Dios Todopoderoso dijo, en el principio era el verbo. Y en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. O sea, Dios habló para que el verbo se hiciera carne y viviera dentro de nosotros. Ah, Ah, mire, 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 mire esto tan poderoso. Cuando Dios habló... Habló a través del verbo O sea el verbo era Jesucristo Y Jesucristo está dentro de nosotros O sea usted y yo somos la voz de Jesucristo Alguien que diga aleluya Santo Aleluya No le vuela la cabeza a cualquiera Porque Dios Habló dice en Hebreos 1 1, 1, 2, 3 Escúcheme Habló a través de sus profetas. Y hoy usted la boca de Dios. Hoy usted la boca. De Jesucristo. Hoy usted habla. Para crear. Hoy usted habla. Para transformar. La iglesia. Tiene que ser entendido de los siempre. Tiene que saber qué es la iglesia, tiene que comprender que la iglesia hoy el órgano principal es el oído Porque usted habla lo que usted escucha, porque se forma un chisme Porque el que recibe la información no la sabe transmitir, ¿Sí o no es así entonces el órgano principal es este Pero cuando usted comprende Que la iglesia Hoy tiene la autoridad de convertirse en una atalaya La iglesia tiene que profetizar La iglesia tiene que promulgar la palabra y el mayor profeta son los 66 libros Pero si el pueblo no conoce la palabra ¿Cómo va a conocer al Dios Todopoderoso? Y hoy Dios está llamando los atalayas Y cuando Dios llama a los atalayas Los atalayas son aquellos que activan los navíos y activan los rodé Se dirá con qué se come Esa cosa Que clase de ensalada es esa Los naví Son los profetas Los rodé Son los videntes Santo Y le voy a enseñar La profecía se mueve a tres niveles Cuando hay gloria Todos profetizan en 1 Corintios 12 dice que se, está el don de profecía, pero está la oficina del profeta, y está el profeta de oficio. Y cuando usted va, escúcheme a Primera de Crónicas 29, 29. Encuentra que un hombre: el segundo rey. Estaba rodeado de profetas Y de videntes Videntes Samuel Videntes Gat, Pero profeta Natán Y usted dirá ¿y cómo se come eso? El profeta es el que Recibe el mensaje de Dios Y lo transmite Pero el rodé Recibe el mensaje y tiene la visión. Ah, ¿cómo es que funciona eso? Sí, sí, sí. Escúcheme: el Rodé puede ser profeta. Pero el Naví no puede ser Rodé, rodé, ah como así Sí, sí, le voy a hablar en términos Muy paisa, muy antioqueño O sea, el que es profeta No puede ser vidente Pero el vidente sí puede ser profeta Ah, y usted dice ¿Cómo es esto? Cuando usted recibe La palabra, usted la palabra La recibe con visión a Alguien que se levante en este lugar Y diga yo soy un vidente a Alguien que diga yo soy un profeta a Alguien que diga Pero viene aquel que los ativa. que es el atalaya y se llama el chamar, no el chamar sino el chamar que es el que ativa a los profetas y a los atalayas y a, y, a, y a los videntes. Es el que vigila y hoy la iglesia tiene que vigilar, hoy la iglesia tiene que ser entendida. Pero, me gustó el pero que dijo ahora el apóstol. Pero, pero, diga, pero. pero. No, 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 póngale sabor, diga, pero. pero. Un gloria a Dios de los que están dormidos. <risa> Un gloria a Dios de los que están vivos en este lugar. <risa> Escúcheme. Pero, la iglesia es como Didimo. Dígale, dígale al que tiene al lado Eres un dídimo Dile, dile y, y tú dirás ¿Qué es eso tan raro? Tomás Santo Cuando usted va a Juan Capítulo 20 versículo 24 Cuando usted empieza a leer La historia Dios quiere que hoy La incredulidad sea vencida Y le voy a volar la cabeza cuando en Juan capítulo 20 dice que el primer día de la semana salió María Magdalena y salió junto con las otras a llevarle plantas aromáticas pero ellas no habían caído en cuenta que ya a Jesús lo había ungido una mujer que le habían sacado siete pero lo que más me impacta es que esta mujer Representa a los cristianos que a pesar Dice que todavía era oscuro y empezó a caminar Y empezó a caminar para llegar al sepulcro Hay muchos que tienen temor hoy por el coronavirus Hay muchos que le tienen temor a la crisis Pero aquella mujer representa a aquella Que a pesar de que hayan Todavía oscuridad empiezan a caminar porque ellos saben que allá van a encontrar al Cristo. Ay, santo, santo, santo. Ahora sí me están animando a predicar, santo, santo. Pero enseguida vienen nosotros dos. Escúcheme: venía Pedrito. Pedrito que era el torero, Santos se dirá, ¿cómo así que Pedrito era un torero? Sí, Pedrito el que cortaba orejas, tan, tan, que a todo el que se le metía era machetero y sacaba y tan y le cortaba la oreja. Pero está Pedrito que después de Hechos dos con las sombras se sanaba todo mundo. Escúcheme. Pero dice que un día, el primer día de la semana María Magdalena fue y les dijo Ah, ah ha resucitado Ah sí, 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 porque cuando te dicen que hay resur resurrección Es porque tú ya moriste a tu carnal Para que haya resur resurrección tiene que haber muerte Ah, no sé qué me está entendiendo Pero mire, pero mire, pégale un puño al que tiene al lado Mire, 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 mire Esta revelación tan poderosa Dice que salieron los dos corriendo Y cuando salieron corriendo llegó Juancito Y Juancito se adelantó Y cuando Juancito llegó, llegó al sepulcro Se paró en la puerta del sepulcro lo va a leer que no le estoy hablando mentira. Y cuando se paró en el sepulcro, miró hacia adentro y vio los lienzos. ¿Y qué son los lienzos? Aquellos que cubrieron el cuerpo del maestro. Hay muchos que llegan a las iglesias y se paran en la puerta a criticar el pastor y los hermanitos. ¡Santo! ¡Ay! ¡Ay, no sé a quién le estoy predicando! ¡Santo! Y ahí se quedó Juancito mirando los lienzos. Pero llegó Pedro el machetero y dijo: ¿Cómo? Esto está como bueno Y entró al sepulcro Y llegó ahí al lugar Donde estaba escúcheme Aquel No los lienzos Sino aquel sudario Que le habían puesto a Jesús En la cabeza Santo Juan se quedó viendo la iglesia Pero Pedrito Entró en la revelación Ay, ay santo, santo y usted dirá, ¿cómo se come eso? Sí, 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 sí. Cuando Pedrito entró ahí, Dice que Pedrito encontró, escúcheme, El sudario enrollado. Alguien que me traiga una servilleta, Que le voy a volar la cabeza. Esto es poderoso. A ver, a ver. A ver. Tráigame, tráigame. Tráigame. ¿Qué, es? ¿Qué estará diciendo colombiano? al ah, guerrillero, santo. Ahí. Pero yo le estoy hablando espiritualmente. Santo. Cuando, cuando en Israel Llegaba y, y el amo se iba a sentar a la mesa El sirviente le servía todo Entonces cuando llegaba el amo Y se sentaba Si el amo colocaba la servilleta Dobladita y se paraba Quería decir He terminado Pero cuando el amo se paraba Y la dejaba enrollada como Pedrito vio el sudario Estaba diciendo Volveré por mi iglesia A alguien que diga Aleluya santo. O sea Pedrito recibió La revelación Y cuando Pedrito recibió La revelación Dice que Juan entró Y también fue impactado Por la palabra Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. La iglesia No puede ser como aquel Dídimo porque Didymon significa El que tiene alguien Gemelo a él O sea no tenía ningún hermano Que fuera gemelo Lo que pasa es que tenía un gemelo adentro Que le decía eso no es de Dios Yo no tomo esa palabra Eso está como raro Ese tipo parece el pájaro loco Ahí con los pelos así levantados Santo Pero qué. Dios se le aparece y le dice Mira, mira Tomás Hoy crees porque me has visto Pero qué pasa con la iglesia La iglesia hoy Se ha quedado En el atrio Y no ha entrado al lugar santísimo Y se dirá Cómo funciona eso querido predicador cuando se va a Juan 14, 6 Dice la escritura Que Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Y si yo le pregunto a usted Acá se van a, pase, se van a poner de pie Muchos teólogos o teólogos A decir El camino es seguir a Jesucristo La verdad eres tú y la vida la vida eterna. Y yo le digo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero le tengo una gran noticia. Dios no le estaba hablando. A un pueblo latino. Dios le estaba hablando a los judíos, y los judíos tenían que entender que en el Taná dice: Yo soy el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ah, ah, ah y usted qué dirá, y cómo se come eso en el atrio. Era donde se hacía el sacrificio, y aquel lugar se llamaba el Hazán, pero el lugar santísimo se llama Caporé. Ah, sí, sí, sí. Hay muchos que ven a Cristo todavía en un madero. Hay muchos que lo ven todavía. En un en un cuadro, hay muchos que saben que hay salvación, pero no saben que el Cristo ha resucitado para traer vida y vida eterna. Que diga ah, no sé, no sé a quién le esté predicando. Hay muchos que creen que solamente Jesucristo vino para para salvar. Pero Jesucristo vino para dar vida y vida en la Entienda la palabra Para que usted guarde Esa palabra Usted esa palabra La tiene que Atesorar en su corazón Yo soy un convencido Que cuando a mí me dan una palabra Problema el que me la dio Pero yo camino en esa palabra Cuando Jesús Venía, ¿quién venía caminando La palabra Cuando a ti te dan una palabra La palabra empieza a caminar Pero si tú la palabra la metes debajo del agua O la metes en medio del agua No va a ocurrir nada Dice que Jesús había una tormenta Y cuando estaba la tormenta él no se metió debajo de la tormenta Él no se metió en medio de la tormenta Él se metió sobre la tormenta Porque cuando le dijeron los discípulos Un fantasma, Él dijo Yo soy el que soy O sea, yo soy el que sano Yo soy el que transformo Ah, yo necesito diez que se pongan de pie Diga, yo soy, yo soy Él yo soy te está diciendo hoy Toma la palabra, toma la palabra que no han comprendido Que el Dios Todopoderoso Quieres que tú entres en el lugar de la revelación Levante sus manos Cierre sus ojos Vamos a adorarlos Hay personas acá Hay personas que en este momento están tomando medicamentos Hay tres mujeres que Dios hoy quiere sanar. Una de ellas tiene problemas. Escúcheme. Que el riñón está afectando. Inclusive hasta la matriz. Hoy Dios quiere. Traer sanidad al pueblo de Dios. Yo quiero que estas personas. Que están enfermas en este lugar. Hay personas que tienen problemas de huesos. Que le duelen los huesos. Pasen acá al frente. Hay personas que están perdiendo la vista en este lugar Pase acá al frente Pase al frente a estas personas